0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, siendo ya el número 5 y donde yo quería hablar sobre uno de los temas que más popularidad diría yo, que ha ganado estos últimos años y se trata nada más y nada menos que sobre la dieta cetogénica, ya en todas las redes sociales siempre hay la palabra keto, ya está de moda la palabra keto, que si recetas keto, que bajar de peso con la dieta keto es fácil, un sinfín de palabras con, con keto Y pues eso se ha vuelto Pues bastante popular Porque los principales resultados De utilizar esta dieta Pues es la pérdida de peso A muy corto plazo eh, Sin embargo existen más opciones Para la pérdida de peso O sea no solamente está la dieta cetogénica Y pues muchas veces En la población sana En la población que no tiene alguna comorbilidad Pues no es tan recomendable utilizar esta dieta Porque así como tiene ventajas porque si las tienen en el peso, pues también tiene algunas desventajas que el profesional de salud que se va a encargar de prescribir esta dieta, pues tiene que considerar. Uno de los usos más extendidos que ha tenido esta dieta cetogénica es que originalmente era muy utilizada para el tratamiento de la epilepsia, principalmente en niños. Esta dieta cetogénica era utilizada como último recurso, cuando los fármacos no eran eh, lo suficiente para el tratamiento de, de esta patología. Y es que la epilepsia eh, se ha caracterizado por estos ataques muy frecuentes a las neuronas, que producen pues, la sintomatología de las convulsiones. Eh, existe en nuestro organismo un neurotransmisor eh, muy importante que regula esta parte de, la, de las eh, convulsiones que se llama eh, GABA o ácido aminobutírico y este neurotransmisor se encarga principalmente pues de inhibir toda la parte de la activación del impulso nervioso siendo necesario para que se impida las convulsiones entonces lo que se ha visto o, o lo que originalmente se vio es que esta dieta cetogénica ayudaba mucho a disminuir eh, esta parte de las convulsiones porque todas las personas eh, que normalmente utilizaban esta dieta pues lo que, lo, 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 lo que ocasionaba eh, en la parte pues, del sistema nervioso es que aumentaba la síntesis de, esta, de este neurotransmisor que se llama GABA y pues una vez que aumentaba esta síntesis pues las convulsiones pues, desaparecían y eran mucho mejor controladas eh, que con los fármacos. Es por ello que se empezó a popularizar pues, desde hace bastante tiempo para este tipo de, de, de patologías. ¿Y bueno, en qué consiste en sí la dieta cetogénica? Eh, pues como su nombre lo indica, la dieta cetogénica consiste en la producción de de cuerpos cetónicos en, en el organismo o dicho de otra manera también pues de inducir la cetosis como también pues se le conoce esto se logra mediante la restricción de los carbohidratos del pan, de la tortilla eh, la papa, el elote eh, todo ese tipo de carbohidratos con el fin de utilizar pues las reservas de grasa de lípidos eh, pues del organismo como fuente de energía una vez que se que el organismo se logra privar y se logra pues restringir eh, pues de los hidratos de carbono de todos estos que mencioné eh, pues se gastan las reservas de glucógeno del cuerpo que aquí quiero hacer un paréntesis eh, pues uno uno normalmente cuando ingiere en su alimentación en su dieta pues carbohidratos pues una parte de ellos se logra almacenar en forma de glucógeno para cuando el organismo pues, lo llegue a necesitar, entonces cuando normalmente eh, o se forza en gastar las reservas de glucógeno es cuando entonces existe un cambio metabólico para tratar de estar suministrando pues, energía al cuerpo en forma de glucosa, cuando se logra gastar todo, todas estas reservas pues activa una vía metabólica que se llama gluconeogénesis con el fin de formar glucosa a través de otras fuentes energéticas como lo son eh, los lípidos y pues las proteínas entonces este continuo aporte de energía principalmente en forma de glucosa es muy necesario para que órganos como el cerebro y otros que dependen de glucosa pues puedan funcionar eh, pues adecuadamente y cuando la glucosa deja de estar presente cuando se suprime o se restringe esta parte de los carbohidratos pues es ahí cuando ya se utilizan otras fuentes de energía, como son las grasas, que principalmente van a servir para formar estos cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos ahora van a servir como fuente de energía para estos órganos que eran dependientes pues, de glucosa. Entonces, por lo comentado, en la parte clínica, como lo sería en la parte de la obesidad, el llevar pues, una dieta cetogénica sí pudiera... Pues funcionar como parte del tratamiento. Si se considera que uno de los mecanismos que sí se ha visto. De esta dieta cetogénica. Es que estimula pues la liberación de la colesistoquinina. Que esta colesistoquinina es una hormona muy potente. En la supresión pues del apetito. Y lo mismo, los mismos cuerpos cetónicos que se logran producir. Pues sí contribuyen mucho al efecto de la saciedad. Ya que pues inhiben el centro del apetito. Cosa que en la obesidad pues el apetito es lo que normalmente pues, suele estar pues, aumentado. Entonces, en este caso, hablando de la obesidad, pues la dieta cetogénica sí pudiera estarse considerando eh, como parte pues, del tratamiento, tomando en consideración pues, esta parte de, del apetito. En otras patologías, como lo sería pues, la diabetes, eh, la dieta cetogénica sí ha sido un foco de atención eh, el utilizarla en esta población, ...por la posibilidad de mejorar pues, la resistencia a la insulina. Eh, pues sí se han visto eh, diferentes estudios en esta población... ...en donde pudiera ser eh, pues, benéfico utilizar eh, durante un, un periodo breve pues, esta dieta cetogénica. Y pues una de las características principales en la población con diabetes... ...es la resistencia a la insulina, que es la incapacidad de poder utilizar y absorber pues, la glucosa circulante pues, en, en las células y que esas puedan desempeñar, pues, so, todas sus funciones, pues, normales. Entonces, eh, los estudios que han estudiado esta población con esta dieta cetogénica, pues, sí han visto que el restringir los carbohidratos de la dieta, pues, sí ha mejorado los signos y síntomas, pues, de la resistencia a la insulina. O incluso, sí se ha reportado que pudieran estar, pues, desapareciendo por completo, pero, pues, esto todavía continúa con, con estudios, para poder pues, llegar a mejores conclusiones, pero pues, la dieta eh, que se prescriba sea, sea cetogénica o sea pues, cualquier otra dieta, pues siempre debe ser eh, individualizada de acuerdo pues, a lo que necesita el paciente, y como he mencionado pues, antes al inicio, es que originalmente pues, la dieta cetogénica sí tenía un propósito y si sí era prescrita principalmente para pues, los pacientes con, con epilepsia, y actualmente se continúa estudiando este, este tipo de dieta en diferentes condiciones como el cáncer, el, el Alzheimer, el Parkinson. Aunque pues, su principal beneficio eh, que es la pérdida de peso a muy corto plazo es por lo que se ha decidido utilizar o estudiar ese tipo de dietas en patologías como la obesidad y pues, la diabetes. Porque pues además del peso que, que se logra perder que eso sí es evidente y que sí o sí sí se pierde el peso, pues sí se ha reportado en varios estudios como he mencionado que sí se puede mejorar el control de glucosa en el caso de, de los pacientes con diabetes y pues también eh, pues la parte de, del apetito, mejor control en la saciedad. Sin embargo, a pesar de que sí tiene efectos benéficos en, en todo lo que acabo de comentar, pues la dieta cetogénica sí tiene efectos adversos que hay que considerar en aquellos que eh, pues están llevando esta dieta o o los que les van a prescribir pues esta dieta eh, normalmente los efectos más comunes suelen ser mareos eh, fatiga dolor de cabeza eh, mal aliento eh, en la parte metabólica se ha visto que hay deficiencia de minerales por lo que estar eh, suplementados siempre va a ser un punto a, a considerar y pues como mencioné al principio eh, la dieta cetogénica consiste en la restricción de hidratos de carbono, entonces si estoy restringiendo los hidratos de carbono pues mi dieta, el, el resto de mi dieta va a estar compuesta principalmente pues de grasas y de proteínas, entonces en la parte metabólica hay que tener mucho cuidado y mucha vigilancia en la parte del perfil lipídico, todo lo que tenga que ver con el colesterol y los triglicéridos pues sí tienen que estar en constante vigilancia porque pudieran pues estar aumentados. Eh, también existen pues, trastornos gastrointestinales a tomar en cuenta. Por ejemplo, se han presentado las náuseas, eh, por los vómitos, el estreñimiento, la diarrea, el reflujo. Entonces sí, sí hay que tomar eh, mucho en cuenta esta parte. Se han visto otros efectos secundarios que involucran la anemia, eh, la desmineralización ósea que esto puede causar y llevar a fracturas. En la parte vascular se ha reportado eh, miocardiopatía. Entonces, todos estos efectos eh, adversos hay que tener mucho cuidado quien esté prescribiendo, ¿no? pues, esta dieta y tener mucha vigilancia tanto con la parte médica como con la parte, pues, nutricional. Eh, ya que el nutriólogo que lo haga, pues, sí, como repito, tiene que estar considerando, pues, estos aspectos y evaluar si realmente, pues, le va a beneficiar, pues, al paciente o no, porque, pues, si sí, estoy viendo que el paciente... Pues le está perjudicando más de su beneficio pues qué caso tiene eh, pues seguir con esta dieta si nada más le está causando eh, problemas y tocando este beneficio este punto del beneficio para el paciente pues sí quiero recalcar eh, pues que esta dieta pues sí, sí se ha puesto de moda pero no es para considero que no es para todo el mundo como lo he mencionado eh, en la parte de las ventajas desventajas eh, pero poniéndolo en un contexto real eh, pues la base de nuestra alimentación pues son los carbohidratos entonces si llega un paciente eh, y tú quieres quitarle quieres ponerle esta dieta cetogénica le quitas le restringes severamente lo que es el pan la tortilla el arroz las frutas o sea carbohidratos que son parte de nuestra base de la, de la alimentación pues va a ser un paciente que va a ser eh, su apego al plan va a ser muy nulo, lo va a dejar fácilmente. El eh, paciente se va a frustrar por no perder el peso, por no poder eh, seguir la dieta, porque posiblemente pueda haber también el rebote. Entonces, poniéndolo en un contexto de a largo plazo, es una dieta que es muy difícil de llevar si tomamos en consideración pues esta parte. Y cabe destacar eh, que el estado de la cetosis no solamente puede ser inducido por la dieta cetogénica, también puede ser inducido por eh, eventos fisiológicos normales como lo sería el ayuno que en esta parte del ayuno existen diferentes como por, ese, como por ejemplo un ayuno total, un ayuno parcial o un ayuno intermitente que ese también se ha puesto muy de moda entonces yo creo que más adelante se le puede dedicar pues todo un episodio completo a este tema de, del ayuno. Pero sí quiero eh, pues, recalcar que también es posible eh, inducir la producción de cuerpos cetónicos a través pues, del ayuno. Eh, también eh, continuando con esta parte eh, pues, del ayuno, eh, es importante también mencionar que el ayuno normalmente suele causar un ambiente de bajo eh, insulina, de estar moda insulina. Y también un alto ambiente de cortisol y glucagón que esto promueve en gran medida a que haya mayor lipólisis, mayor degradación de lípidos, mayor degradación de nuestras reservas de grasa. Y que esto pues sí puede tener eh, pues, un efecto, como he mencionado antes, en la producción pues, de los cuerpos cetónicos. Y también el efecto del cortisol sobre los adipocitos, que son estas células que se encargan de guardar todas nuestras... Eh, lípidos que provengan pues de la dieta, pues también está regulado por esta acción de insulina. Entonces, cuando la insulina normalmente pues suele estar baja, pues el cortisol promueve que haya mayor degradación pues de grasas, y cuando la insulina normalmente pues es alta, pues promueve que haya un, hay un mayor almacenamiento de grasa y lipogénesis. Entonces, pero eso es otro rollo que voy a dedicarle un episodio completo a la parte del ayuno. Pero continúo con la parte de, las, de la dieta cetogénica y sí quiero recalcar que hay otros tipos de dietas que son más, favora, más favorables que no necesitan restringir severamente los carbohidratos. Por ejemplo, una dieta eh, baja en carbohidratos es una mejor alternativa a largo plazo para obtener un mejor apego al plan. Y también se pueden obtener efectos benéficos en el peso, además de otros como un mejor control de glucosa. O también se puede ver eh, beneficio el perfil, el perfil lipídico con una reducción en los triglicéridos. Entonces alternativas para reducir de peso las hay. Eh, hay mejores opciones que una dieta cetogénica. Y como repito va a ser una mejor opción a largo plazo que llevar una dieta cetogénica. Entonces, es importante recalcar que en población sana, repito, en población que no tiene ninguna enfermedad, hay muchas más opciones para la pérdida de peso. Esto, pues, dependientemente, pues, cada nitrólogo trabaja diferente. Entonces, eh, la prescripción depende de cada, de cada profesional de salud. Pero lo fundamental, o al menos lo que yo considero más importante es educar a tu paciente, enseñarle a comer, a no juzgar o satanizar algún alimento, a trabajar en esta parte de la adopción de un estilo de vida pues, más saludable, eh, pues con el fin pues, de, de, de llevar, de llevar este, esta parte de los hábitos, pues como lo que la adopte para poder lograr pues, la pérdida de peso, llevar también una parte de la actividad física, un correcto descanso, el que duerma bien. y eso eso va a ser primordial para que el peso tarde o temprano este, pues se logre perder. Pero sí destacar que hay muchas más alternativas, mucho mejores. Y no es que esté en contra de la dieta cetogénica porque pues sí, sí tiene efectos benéficos. Pero repito, esto, todo eso tiene que ser bastante individualizado y considerar si vale la pena en, en este paciente. O si no, no vale la pena por todo este efecto de los efectos adversos que normalmente pues sí se suele pues estar pues presentando ya para concluir el tema reitero mucho que existen muchas dietas que también suelen ser pues beneficiosas en la pérdida de peso si eso es la meta a tener en cuenta aunque aclaro que el peso pues no lo es todo y hay que dejar de considerarlo como un parámetro para poder meti- medir pues, la salud. Porque aquí lo importante es formar y llevar un estilo de vida saludable. Entonces, diciendo esto, pues la tarea del nutriólogo es adaptarse al paciente y no que el paciente se adapte eh, pues, a la dieta que se esté imponiendo. El nutriólogo tiene que estar adaptándose a los gustos alimenticios del paciente, a sus rutinas diarias... A, a sus horarios por ejemplo eh, del trabajo tiene que adaptarse a, a la parte económica por supuesto a las creencias y siempre es importante eh, acudir pues, a un profesional de salud cuando suelen estar de moda pues ciertos temas de salud o en este caso pues, ciertas dietas que están pues de moda para poder obtener pues una opinión que sea respaldada científicamente y pues omitir la opinión pues, de influencers de notas en redes sociales o de cualquier cosa que no que no tenga una una evidencia pues sust- sustentable